0: Mario Dumont et Vincent Sureau. Un duo aussi populaire que Batman et Robin. cube Radio. Alors Vincent, en rafale, tu nous rappelles parce qu'après ça, on va avoir des gens pour les commenter mais certaines des mesures annoncées par Christian Dubé euh, aujourd'hui, on a fait sauter plusieurs des, des dernières restrictions sanitaires qui demeuraient là. Oui, c'est des bonnes nouvelles en raison on, on voit une stabilité des
1: cas mais on disait entre autres dans les hôpitaux ça va, la situation est stable, on est assez content que intense, ça va le garder, qu'elle va rester comme ça alors ça permet euh, de bon d'avoir de, des assouplissements entre autres la danse et le karaoké on sait dans les bars qui étaient demandés peut-être ce qui résonne quand même le plus chez les gens euh, passeport vaccinal qui ne sera pas exigé pour les sports hivernaux, par exemple, qui ont un remontant. de Parce que là, on arrive dans les sports d'hiver, ça, euh, ça intéresse plusieurs personnes. Le masque devrait être porté dans les télécabines, par contre, mais le foulard et le cache-coup seront acceptés. D'ailleurs, pour ce qui est des sports hivernaux, euh, comme le hockey, n'auront pas à présenter de passeport vaccinal. Ils vont -oui, se tenir oui, à un mètre euh, les uns des autres. Euh, et euh, les activités essentielles ou le passeport vaccinal sera exigé, Par exemple, dans le cas d'un mariage ou de funérailles, pourront se tenir sans aucune distanciation ni limite de, de capacité à condition que les participants portent un masque. Euh, on a les écoles secondaires où euh, bon, le port du masque en classe n'est plus ouais. requis. Euh, et la grande question pour les parties de Noël, qu'est-ce qui s'en vient? On parle déjà de Noël, l Halloween vient de passer. Euh, ça, est encore un peu trop tôt pour euh, le dire. Mais il y avait quand même des contacts, quand même pas mal, je pense, de ces annonces aujourd'hui.
0: Yves Junot est président directeur général de l'Association des stations de ski du Québec. Euh, bonjour, M. Junot. Bonjour, M. Dumont. Donc, dans le cas précis du ski, là, si on se résume, ça prend le passeport vaccinal?
2: Oui, effectivement. Ça prend le masque, oh,
0: la... ça prend le masque dans un remont de pente euh, fermé? Oui. Mais le, le foulard ou toute espèce d'autre euh, protection du froid compte pour, pour le masque, là?
2: Ben, euh, oui, il y a, y a des changements par rapport à l'année passée. Effectivement, c'est euh, l'utilisation des remontées mécaniques est assujettie euh, au passeport vaccinal. Mais par contre, on aura pu apporter le masque euh, comme l'an passé, sauf pour les remontées fermées, donc les télécabines.
0: Donc l'an dernier, même une remontée ouverte, là, un siège par exemple euh, ouvert là, en plein air, il fallait porter le masque pour remonter
2: oui, dans la file d'attente, dans la remontée, puis on devait avoir une distanciation de 2 mètres. là on, on tombe avec le 1 mètre, puis avec les équipements de ski, ça se fait naturellement, donc ça c'est pas vraiment un un, dépi, un, dé, un gros défi logistique, euh, mais il reste quand même là que pour les remontées fermées, là, on garde, on a une amélioration parce que c'est 100% de la capacité d'utilisation, l'année passée c'était 50% oh, okay. pour les remontées extérieures et deux personnes seulement pour les télécabines. Donc on... Mais les,
0: les, les, les remontées complètement fermées, corrigez-moi, il y en a, là, mais c'est vraiment les gros centres euh, dans les remontées assez haut de gamme. Ce pas tous les centres de ski qui ont ça.
2: C'est ça, c'est des son majeur Mais il y en a quand même pas mal. Offord, Mont Saint-Anne, euh, euh, Tremblant, il y en a un peu ouais. partout là, dans les quatre coins du Québec. Oui, OK. Euh,
0: est-ce que est-ce qu'on parle d'une saison de ski quasi normale? Si ce n'est que les gens qui n'ont pas le passeport vaccinal vont être une clientèle exclue, un petit pourcentage, mais sinon, est-ce qu'on parle d'un résultat où on aura une saison de ski presque normale?
2: Ben oui, dans la mesure où tous les services aussi vont être accessibles, là, ça c'est important de le préciser. L'an dernier, on a eu un arrêt au niveau des écoles de ski, euh, la restauration n'était pas disponible, sauf pour des plats pour emporter. Les gens devaient manger ça à l'intérieur de, dans leur auto. voilà Donc, euh, je vous dirais qu'on a un peu souffert de martyr l'année dernière. Donc, dans ce sens-là, cette année, avec tous les services disponibles, euh, les remontées à pleine capacité, là, on fait un gros pas en avant.
0: Ok. L'année passée, euh, parce que malgré tout, les gens ont, ont mangé dans leur auto, ils ont fait tous les, les sacrifices, mais ils voulaient faire du ski, ils ont fait du ski. En termes de revenus, parce que bon, ben, la restauration, il reste que vous, c'est une perte de revenus. Là, Les gens achètent à euh, euh. Mais c'est quoi le pourcentage d'une année normale que vous avez faite l'an dernier?
2: L'année passée, imaginez-vous donc qu'on a quand même terminé avec 4,3 de hausse de fréquentation. C'est pas rien dans le contexte que... Oh boy, les dirait. gens voulaient, là... Les gens voulaient, mais ça s'est traduit aussi. Normalement, là, notre modèle d'affaires, c'est à peu près la moitié qui sont des détenteurs d'abonnement de saison. L'autre moitié, c'est des acheteurs de billets de jour. L'année passée, ça a été deux tiers d'abonnements. Donc, on a perdu les revenus de vente de billets parce qu'on avait une limite de nombre de personnes euh, dont on pouvait accueillir en station de ski. Là, cette limite-là, elle est levée cette année. Ça va vouloir dire qu'on va pouvoir reprendre la vente de billets euh, journaliers et ne pas limiter le nombre d'abonnements de saison non plus. Donc ça, c'est vraiment des gains importants pour euh, retrouver la santé financière. Et
0: si vous me rameniez ça en termes de euh, revenus l'année passée, vous avez fait quoi? 75, 80, 90 des revenus d'une année habituelle?
2: Ben, ce qui vient jouer un peu dans le portrait de l'année passée, c'est que ce qui a sauvé les meubles, c'était la subvention salariale d'urgence du Canada. Ah oui, Étant ça donné qu'on perdait les ventes de billets euh, journaliers, c'est l'aide du gouvernement fédéral qui nous a permis là, de ne pas tomber dans le rouge et de, de garder une saison profitable. Là, là cette année, évidemment, cette aide-là sera pas disponible, donc ça, ça hum. fait en sorte qu'on doit s'assurer de faire les ventes et bien faire le travail là pour aller chercher les revenus escomptés.
0: Est-ce que vous avez senti que dans le ce que vous nous avez donné comme chiffre, le 4 de plus de, de, de skieurs l'an dernier, qui avaient des habitués de la Floride ou des habitués du Sud ou des gens donc euh, qui remplaçaient des voyages à l'extérieur, qui ont fait plus, soit qui, 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 qui ont repris le ski qu'ils l'avaient abandonné parce qu'ils étaient plus jamais au Québec l'hiver, ou qu'ils euh, étaient moitié moitié puis en étant 100 au Québec en tout, tout l'hiver, ils en ont fait plus de ski. Est-ce qu'il y a eu de ça?
2: Il y a eu deux phénomènes. Il y a eu celui du retour euh, des gens qui avaient arrêté le ski parce que c'était un des seuls sports qui étaient disponibles. était disponible. Et l'autre, c'était la conversion euh, au niveau des familles et des, des gens qui pratiquaient des sports intérieurs, euh, qu'on pense au hockey, qu'on pense au soccer. Euh, ça n'était pas disponible l'hiver dernier. Donc, on a eu beaucoup de jeunes et beaucoup de familles qui ont transféré vers euh, le ski. Et là, ben, on espère qu'ils seront de retour. Il y en a plusieurs qui nous disent qu'ils vont continuer, là, parce que surtout les parents, ils ont bien aimé euh, être actifs plutôt qu'être assis sur un banc à regarder leur enfant. Donc, on, on espère que ça va se concrétiser, là, parce qu'ils ont apprécié l'expérience. Puis, on, on, on souhaite donc qu'ils continuent la pratique du ski et de la planche.
0: Mmh. Euh, Qu'est-ce qui, dans les quelques restrictions qui restent, c'est laquelle, mettons, qui... Si on vous donnait comme la lampe d'Aladin, puis vous pouvez en enlever une autre, une de plus, ce serait laquelle? Laquelle qui peut-être vous titille le plus ou vous pensez va, va vous coûter quelque chose en termes de, de, de revenus ou de complications au quotidien?
2: Bien, vous savez, M. Dumont, c'est seulement que le ski euh, qui est assujetti au passeport vaccinal. Les autres sports d'hiver extérieur ne seront pas. Donc, raquettes, euh, vélo... Euh, ce euh, ski de fond, il euh, n'y aura pas de passeport vaccinal. Pour nous, là, penser à des endroits comme Tremblant, Bromont, Sutton, avec des multiples versants, plusieurs chalets de ski, un paquet de stationnements, c'est un défi logistique, là, gigantesque. On juste de vérifier,
0: juste de vérifier le passeport, là.
2: Ben oui, parce que écoutez, il y a aussi une dizaine de remontées mécaniques dans de chacun des centres que je vous ai nommés. Donc, en termes de logistique, c'est énorme, mais il faut pas oublier, on est en pénurie de main d'œuvre. Donc, pour faire ces vérifications-là, ça prend du personnel. Puis là, au moment où on se parle, là, les, les chalets qu'on appelle... Alors, ouais.
0: Les chalets qu'on appelle, j'ai le cas de Bromont en tête, mais il y, y en a un peu partout. Il y en a à Tremblant, pareil. Les ski-in, ski-out. C'est-à-dire que les gens qui, qui ont un chalet qui les amènent à travers un sentier à mi-chemin dans la pente, qui ont leur passe saisonnière. Ouais. Euh, eux, ouais. euh, Comment vous allez gérer ça? Est-ce que c'est la passe saisonnière qui va être vendue après vérification du passeport? Ben, vous allez considérer qu'ils n'ont plus besoin d'être vérifiés après? Il
2: ben, y a différentes options. Euh, ça, c'est chaque exploitant qui va pouvoir déterminer son plan d'opération. Vous savez, le gouvernement établit des mesures, mais il donne pas la recette pour le faire. Là. Donc, euh, c'est pas un restaurant, à une station de ski. Alors, il faut chacun développer notre plan d'exploitation en lien avec cette mesure-là. Mais il faut savoir aussi qu'on a plus de 25 stations qui ont des systèmes là d'accès aux remontées qui sont des systèmes intelligents euh, RSID, où on peut, accé on peut associer euh, l'utilisation de la remontée avec le détenteur du droit d'accès. Alors ça, on va mettre en place les mécaniques là au niveau des systèmes électroniques pour faire en sorte que seulement ceux dont on va avoir fait la vérification du passeport vaccinal vont pouvoir avoir accès à ces remontées euh, mécaniques-là. Donc, heureusement, on a de la technologie dans plusieurs centres qui permet de le faire. Ceux qui ne possèdent pas cette technologie-là, c'est des plus petits centres, mais c'est un moins grand défi logistique parce que les. Le site est moins d'envergure, si on veut, donc euh, ça va dépendre de chacune des stations, mais je pense que chacun va être en mesure d'affaire un bon plan de match pour assurer la sécurité des visiteurs. Est-ce que, ouais.
0: Est que vous avez consulté des fermiers là, de 90 ans et plus pour vous dire, pour vous dire que l'épaisseur de neige qu'il va y avoir selon que les fruits rouges du cormier étaient plus ou moins bas dans l'arbre? de. Ben, on a
2: consulté votre collaborateur Gilles Brien qui nous annonce un hiver euh, très propice pour le ski avec bon début, Puis un mois de mars très enneigé. Donc, on a confiance en lui puis on espère que ça va se concrétiser.
0: Bon! Moi, mon grand-père du monde, c'était le Cormier, là, qui est un arbre là, avec des petits fruits rouges. Là. Puis selon <rire> la hauteur à laquelle les branches, la, la hauteur des fruits, c'était la hauteur des bonnes de neige qu'il allait avoir là, à la fin. de. qu'il devinait. J'ai jamais vérifié. Je hein, <rire> J'ai ouais. jamais vérifié de façon ratifié, scientifique, <rire> Si au mois Mais, de mars, euh, c'était bon ou pas.
2: J'ai une petite <rire> nouvelle pour vous. Là. Oubliez pas, contrairement à cette époque-là, maintenant, il y a l'enneigement mécanique qui est possible. Oui, et je sais, je la, sais. saison, la saison va commencer cette fin de semaine. Il y a une première station qui va ouvrir ses porte aux visiteurs en fin de semaine. Donc, c'est pas parce que la pelouse est verte chez vous qu'il n'y aura pas de ski. Inquiétez-vous pas. Donc,
0: les canons à neige vont commencer rentrer. à tourner cette semaine?
2: Oui, ils ont déjà commencé à plusieurs endroits. là. Ils ont été mis en fonction. Mais Et qui, qui euh, va euh, commencer
0: en premier? C'est-tu euh, dans Laurentiennes, un peu plus au nord?
2: Effectivement, celui qui est aux portions de départ, normalement, c'est la station Sommet-Saint-Sauveur qui, euh, qui annonce euh, pouvoir ouvrir ce week-end. Donc, évidemment, il y a encore des impondérables associés à la météo, mais c'est donc dire que la saison de ski commence et il est donc temps qu'on ait les annonces d'aujourd'hui. Parce que okay. l'année dernière, ça s'est fait le 14 octobre, donc là, il fallait aller de l'avant avec euh, ces décisions-là.
0: Vous me pardonneriez, moi en fin de semaine, je serai encore plus enclin à aller jouer une dernière game de golf, mais ça c'est moi. <rire> <rire> Yves Junot, merci d'avoir été là. Bonne saison. Très
2: bien, bonne au fin d'après-midi. Le
0: PDG de l'Association des stations de ski du Québec.